1: La repentina desaparición de Timothy Schuster, un padre de familia presente y cariñoso, llamó la atención de sus amigos más cercanos. Ellos sabían que Timothy estaba pasando por el peor momento personal y laboral de su vida y temían que fuera la razón de su ausencia. Pero también sabían que no era capaz de abandonar a su familia. Por eso, enseguida sospecharon que algo malo podría haberle ocurrido en manos de alguien que quería hacerle daño. Las horas del 10 de junio de 2003 pasaban en Fresno, California. Se sentían más lentas de lo normal. Timothy continuaba sin dar señales de vida. No respondía a los insistentes golpes en la puerta de entrada de su casa, ni a los repetitivos llamados telefónicos. La preocupación de sus amigos incrementaba a cada segundo, hasta que finalmente no tuvieron más remedio que acudir a la policía. Tras 24 horas sin aparecer, la investigación se puso en marcha, aunque solo le llevó seis días a la fuerza de seguridad descubrir la horrorosa verdad. Para Timothy, ya era demasiado tarde. El 16 de julio de 2003, guiados por las pistas que habían recabado durante la semana, los investigadores llegaron a una bodega de almacenaje donde se encontraba oculto un barril de color azul. El contenido que guardaba fue una de las imágenes más desagradables que podían haber visto, ya no era el cuerpo de Timothy, sino restos de hueso y carne desintegrándose. Pero cómo fue que este hombre, querido por muchos, había terminado allí. Pronto supieron que Timothy Schuster pudo ser víctima de la codicia y de la ambición desmesurada que acarreaba a la única persona que quería verlo bajo tierra, Larissa Schuster, una exitosa bioquímica y madre de sus hijos. el criminalista nocturno. Larissa y Timothy apenas se adentraban en la adultez cuando se conocieron. La joven oriunda de Clarence, Missouri, había decidido dejar atrás su pasado en la granja, donde había crecido destacándose como una excelente estudiante y una adorable hija. Su mayor sueño era convertirse en bioquímica. Por eso, se mudó a las cercanías de la Universidad de Missouri, donde comenzó sus estudios, mientras trabajaba en un geriátrico para solventar los gastos de su educación. Consiguió un empleo como asistente en el hogar de ancianos donde Timothy, el joven que la cautivó y conquistó, se desempeñaba como enfermero. El cariño que se tenían estaba a la vista de todas las personas que los veían ir y venir, entre risas y miradas por los pasillos del lugar. Iniciaba la década de los 80, cuando los enamorados formalizaron la relación. En 1982, decidieron llevar el amor que sentían un escalón más arriba, al unirse en matrimonio. Tres años más tarde de su casamiento, en 1985, llegó la primera hija, Kristen. Todo marchaba con felicidad plena para los enamorados y su bebé. Nada podía interponerse al amor que parecía crecer cada vez más. Incluso la vida de la reciente familia mejoraba a medida que el tiempo pasaba. En 1989, Larissa logró cumplir su deseo de ser una profesional de la bioquímica, cuando fue seleccionada para trabajar en un importante laboratorio de investigación en agrocultivos. Este suceso significó un nuevo comienzo para los Schuster. Larissa no solo recibía una gran paga por su trabajo, sino que también resultó ser una gran oportunidad. Para escribir una nueva historia de progreso, lejos del lugar que los había visto crecer, toda la familia cruzó el país para instalarse en Fresno, estado de California. Para culminar la felicidad que compartían, en 1990 llegó el nuevo integrante de la familia, el pequeño Tyler. No podían esperar más, lo tenían todo, o al menos eso era lo que aparentaban. Pero aún así... Ariza sentía que aún podía obtener más éxito para su vida, determinada a lograrlo. En 1997, luego de haber dedicado varios años a su trabajo en el laboratorio, decidió lanzarse a montar su propia empresa de bioquímica, con cada centavo que había podido ahorrar. Una vez más, demostró que nada le hacía obstáculo para salirse con la suya. Su arduo trabajo le era devuelto con innegables recompensas que supo ganarse. Sin embargo, aunque su crecimiento profesional resultaba ser una buena noticia para la familia, ella no sentía lo mismo. La diferencia de dinero que cada uno aportaba a la familia fue el primer obstáculo en presentarse. En ella comenzó a gestarse, un enorme rechazo hacia Timothy, que además de mantener su trabajo, se dedicaba a las tareas del hogar durante su ausencia. La alegría que los acompañó durante casi dos décadas comenzó a oscurecerse cuando con la misma dimensión, la ambición y la codicia empezaron a apoderarse de la risa. Hacia principios de los 2000, la familia de película que parecían los Schuster ya estaba casi deshecha. Fue entonces que para deshacerse de esa molestia constante, que sentía al tener que compartir su fortuna con la ameba que convivía, como Larissa llamaba a Timothy, solicitó el divorcio. Entonces los verdaderos problemas se hicieron presentes. El dinero no fue lo único en impulsar la separación del matrimonio de Larissa y Timothy. La pareja había comenzado a disolverse algunos años atrás, cuando la mujer tomó las riendas de la familia, y con eso, la opinión de Timothy no tenía lugar a la hora de tomar alguna decisión, ni siquiera cuando involucraba a los niños. Fue así que cuando la mayor de los hijos, Kristen, llegó a la adolescencia y los problemas comunes de la edad comenzaron a hacerse frecuentes, Larissa decidió enviar a la joven de vuelta a Missouri, donde aún vivían sus abuelos. Aunque Timothy no estaba de acuerdo con el plan, lo que él tenía que decir... No importaba para Larissa. Por ese motivo, durante la ausencia de Kristen, la pareja apenas se dirigía a la palabra. El pedido de divorcio por parte de Larissa no tardó en llegar. En febrero de 2002, tramitó los papeles necesarios y, aunque estaban separados, continuaron viviendo bajo el mismo techo. Pero no por mucho tiempo. La bioquímica no soportaba tenerlo todo el día en la casa que habían logrado comprar con su dinero. Las peleas eran cada vez más frecuentes, y por primera vez, Timothy hizo lo que sintió. Buscó un abogado que lo ayudara a batallar por la custodia del hijo menor, pero también que lo ayudara a obtener la parte de los bienes que le correspondían por el matrimonio. La furia de Larissa encendió en llamas. No estaba dispuesta a darle ni un centavo de lo que ganaba, pero Timothy, también había acumulado mucho enojo. Aprovechando la ausencia de Larissa por un viaje de negocios, durante el 4 de julio del mismo año, tomó algunos muebles y objetos de la casa que compartían y los llevó al nuevo apartamento, al que recientemente había decidido mudarse. Al regresar, Larissa se encontró con la mitad de sus pertenencias y se desquitó con una serie de llamadas que quedaron registradas en el buzón de voz de Timothy, donde lo amenazaba e insultaba sin reparos. Un mes después, se vengó de su exmarido con la ayuda de su asistente James Fagón. Ambos irrumpieron en la casa de Timothy mientras él se encontraba fuera para recuperar lo que creía de ella. Las peleas por el divorcio continuaron durante un año. Timothy no estaba dispuesto a bajar los brazos a la hora de reclamar por lo suyo, y la ira de Larissa crecía cada vez más pero la racha de desgracias estaba del lado de Timothy. Mientras batallaba con su exesposa por la tenencia de su hijo y los bienes maritales, Timothy recibió una noticia que terminó de devastar su ánimo. El hospital en el que dirigía el departamento de cardiología estaba llevando adelante la medida de recorte de personal, y entre la lista de personas que fueron despedidas se encontraba su nombre. Era el 9 de julio de 2003 cuando Timothy se reunió con sus colegas en una cena de despedida y en la cual habían acordado encontrarse en la mañana siguiente frente a las puertas del hospital para terminar con los trámites del despido. El sol anunció la llegada del 10 de julio y se hizo la hora de enfrentar la dura realidad, pero Timothy no llegó al lugar. Su repentina desaparición alarmó a sus amigos, que lo esperaban mientras los minutos pasaban. Minutos que se convirtieron en horas. Si bien comprendían el duro momento que Timothy estaba atravesando, no era usual en él esfumarse frente a los problemas. Además, la noche anterior había asegurado que estaría allí. Se dirigieron a la casa en busca de alguna respuesta, pero nadie les abrió la puerta ni respondió a los llamados telefónicos. De inmediato dieron aviso a la policía pero las autoridades no podían hacer nada hasta que se cumplieran 24 horas desde la denuncia de su desaparición. El 10 de julio terminó y las noticias sobre la aparición de Timothy no llegaron. Entonces la investigación se activó. La policía llegó al domicilio que Timothy Schuster habitaba desde hacía poco tiempo, escapando de los ataques de su exesposa. Allí descubrieron que su vehículo estaba estacionado en su lugar y sus pertenencias estaban intactas. Todo estaba en orden, pero faltaba Timothy. Con estas evidencias se descartó la teoría de que el hombre había huido por sus propios medios para rehacer su vida lejos de los problemas que en la actualidad lo perturbaban. Sin embargo, de haberlo hecho, su camioneta, la billetera y el celular estarían con él, pero no. Estaban en la casa. Entonces creyeron pertinente considerar que él se había quitado la vida, pues el hombre venía de años muy duros de enfrentamiento con Larissa en la batalla por el divorcio y además había recibido la pésima noticia de su despido. Esta hipótesis no parecía descabellada. Sin embargo, debían asegurarse de estar tomando el camino correcto. Había una persona que podía orientarlos en la búsqueda del paradero de Timothy Schuster y esa era Larisa. Los investigadores convocaron a Larissa Schuster a un interrogatorio para lograr obtener algún dato relevante para su búsqueda. La mujer se mostró colaborativa, pero por momentos le resultaba imposible ocultar que se encontraba nerviosa. Cuando le preguntaron si había hablado con su exmarido en los últimos días, su primera reacción fue negarlo. Entonces le pidieron que mostrara su teléfono móvil para corroborar que fuera cierto pero Larisa aseguró haberlo dejado en la casa. Uno de los investigadores sospechó que podría estar mintiendo. Salió de la habitación y caminó hacia el estacionamiento, donde Larisa había dejado aparcado su auto. Llamó al número y allí estaba el teléfono en cuestión. La exitosa bioquímica ya no sabía cómo salir de sus mentiras. Estaba enredada en ellas. De todas maneras, la dejaron ir tras varias preguntas porque no tenían pruebas en su contra, pero igualmente se convirtió en la principal sospechosa. Tenía la mirada puesta sobre ella y debían comprobar que era la responsable de la ausencia de Timothy. En los días que siguieron a la investigación, Larissa se fue de viaje a Disney junto a su hijo Tyler en unas vacaciones que tenían planeadas. A su regreso irían a Missouri a visitar a Kristen. Mientras tanto, en Fresno, el 14 de julio de 2003, la policía consiguió las órdenes de allanamiento que necesitaban para ingresar a la propiedad de Larisa. Requisaron la casa y el laboratorio. Y las pistas del caso comenzaron a aparecer. Una gran cantidad de evidencias y testimonios la ubicaron como única sospechosa. Los empleados del laboratorio comentaron a los investigadores que durante el último tiempo Larisa había actuado de manera muy extraña. El dato que más llamó la atención de todos fue el masivo pedido de ácido clorhídrico que habían realizado en los últimos meses, cuando normalmente en el laboratorio solo utilizaban apenas algunos litros al año para hacer una limpieza de los tubos de ensayo. La policía revisó la computadora de Larisa y encontró las pruebas que necesitaban para demostrar que esa compra efectivamente se había hecho, pero además... En el historial descubrieron búsquedas como tejidos de animales, ácido sulfúrico, que la incriminaban aún más. Cuando todo parecía ir encaminado, el testimonio de una de las empleadas del laboratorio terminó de confirmar la teoría. Días antes de la desaparición de Timothy, Larissa había pedido que rentaran un camión, porque debía guardar algunas cosas en la bodega de almacenaje que alquilaba. Luego, se ausentó durante un largo rato... Por su parte, la manicura personal de la bioquímica contó que en reiteradas oportunidades, Larisa le decía que sería mucho mejor ser viuda que estar divorciada, que deseaba con todas sus fuerzas que Timothy falleciera y que incluso incluía ese pedido en sus rezos todas las noches. Todo su entorno confirmó estos dichos, asegurando que al momento de oírlos los tomaban como un chiste pero había alguien que sabía con certezas que sus deseos eran desde las entrañas. James Fagón, un empleado de laboratorio que en ocasiones cumplía las veces de niñero para Tyler, se había convertido en una persona muy cercana a Larisa. Algunos inclusive afirmaron que era su marioneta porque Larisa lo manejaba a su antojo. Mientras algunos oficiales fueron enviados a investigar a la bodega de almacenaje de Larisa, otros visitaron la casa de James Fagón junto a una orden de allanamiento. Lo que seguro no esperaban era que el joven rompiera en llanto y les confesara la verdad que ayudó a esclarecer el caso. A espaldas de Larissa, el joven ayudante, que había reclutado para que le ayudara a continuar con su ambición, declaró que en la noche del 9 de julio, su jefa lo había llamado porque tenían algo que resolver respecto a Timothy. Cuando el hombre apenas llegaba a su casa, luego de haber cenado con sus colegas, Larissa y James llegaron al lugar para ejecutar el plan macabro que la bioquímica había planeado para deshacerse de su único obstáculo. Larissa llamó a Timothy por teléfono, diciéndole que su hijo Tyler estaba muy enfermo y debía ir a verlo. Cuando logró que cruzara la puerta que comunicaba el interior de la casa con el exterior, lo interceptaron. James le apuntó con una pistola eléctrica que lo dejó inconsciente al instante. Juntos lo cargaron en el vehículo rentado y lo llevaron hasta la casa de Larissa. Una vez allí, en el cobertizo del fondo, lo introdujeron de cabeza en el barril azul. La bioquímica tomó las botellas de ácido y comenzó a verterlas sobre el interior del barril, donde Timothy se encontraba aún con vida. Su cuerpo era tan grande que no cabía entero. Entonces Larisa probó cortarle sus pies, pero frustrada ante el fallido intento, ordenó a James que pusiera la tapa como fuera. Luego cargaron el barril en el camión rentado y lo transportaron hasta el laboratorio, donde Larisa agregó más botellas de ácido y así acelerar el proceso de desintegración del cuerpo de su ex esposo. Por último, días más tarde, cuando el contenido del barril estaba pronto a emanar olores putrefactos y evidentes de su contenido. Y con la policía respirando en su nuca, porque la desaparición de Timothy se dio a conocer, James y Larissa ocultaron el barril en la bodega de almacenaje. Durante la confesión, Fagón declaró sentirse arrepentido en ese mismo instante de lo que estaba haciendo y agregó que no tuvo más remedio porque Larissa no solo lo había engañado, al ocultarle que el verdadero plan era asesinarlo, sino que también lo había amenazado a él, James Vagón fue arrestado por el homicidio de Timothy Schuster mientras Larissa se encontraba de viaje. La policía la esperó en el aeropuerto de San Luis, Missouri, al momento de su descenso. En lugar de visitar a su hija, su próximo destino fue el calabozo. En noviembre de 2006, James Vagón, fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Timothy Schuster, aunque sus abogados intentaron reducir su condena, alegando que Larissa lo tenía amenazado, pero no lo lograron. Por su parte, Larissa fue llevada a juicio en octubre de 2007. Durante su declaración, acusó a su empleado James Fagon de haber sido el único responsable del asesinato a Timothy. Según sus declaraciones había recibido un llamado del joven, desesperado porque accidentalmente había asesinado a Timothy, cuando solo intentaba darle un susto para que no molestara más a Larissa, y ella solo lo había ayudado a ocultarlo. Sin embargo, el jurado del tribunal estaba muy firme en su postura, y no le creyeron ni una sola palabra. Las evidencias hablaban por sí solas. Larisa misma había comprado la enorme cantidad de cloro, rentado el camión, y la bodega de almacenaje donde lo ocultaron, y era la única persona que deseaba con todas sus fuerzas verlo sin vida. Finalmente, el 16 de mayo de 2008, fue condenada a prisión perpetua, sin posibilidad de solicitar libertad condicional.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Larissa Schuster pasó sus últimos años de libertad deseando que Timothy, el hombre con el que había vivido una historia de amor de ensueño y formado una familia, falleciera y se pudriera en el infierno solo por no quererle ceder ni un centavo de la fortuna que había logrado hacer. La codicia no tenía límites en ella, tampoco sus acciones, cuando alguien osaba interponerse en su camino. Acciones que finalmente la dejaron encerrada en un calabozo de la cárcel central de California, alejada de sus pertenencias, de su dinero, del éxito que había logrado construir, pero sobre todo, alejada de sus hijos. Su hija mayor, Kristen, le dejó en claro durante el juicio que no quería volver a saber de ella, a través de la lectura de una cruda carta en la que afirmó, «Entregaste todos tus derechos como madre, como esposa, como amiga, como hija y como mujer. Eres una desgracia para esta familia, un ser humano lamentable. Rezo para que te persiga cada noche. El sonido de mi padre peleando por respirar en sus últimos momentos sobre esta tierra». Brindo porque padezcas horribles pesadillas que te hagan visualizar el horror de la violencia que has cometido. Este es un adiós para siempre como tu hija. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad.